0: Leute, wenn ihr Lean sippt, wenn ihr, ja. ihr euer tollen Purple drankt, es ist nichts anderes als flüssiges Heroin. Es ist, es ist ein Opiat bzw. ein Opioid, was in eurem Körper umgewandelt wird zu Morphin und ihr haut euch das Gleiche rein, als wenn ihr Hero Ihr braucht nicht klugscheißen und glauben, ihr seid schlauer. Nein, es ist am Ende dein Körper genau das Gleiche wie Heroin.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und wie immer bin ich nicht allein, denn der liebe Philipp vom Podcast Schore Ausstieg ist bei mir zu Gast. Hi
0: Philipp. Hi Roman. Was ah, ist schon. geht ab,
1: Mann? <lacht> ist schon, also was ihr da draußen nicht wisst, wir machen das jetzt gerade das zweite Mal und beim zweiten Mal fehlt immer so ein bisschen der Elan, aber dafür haben wir es ganz gut hinbekommen. Die
0: Spontanität, die Spontanität muss geschauspielert sein. Ist so, ne? Ja.
1: Äh, ey, mein Lieber. Ja. Wir haben Mitte der Woche gevoicemailt und du hast gesagt, ja. na, mir geht's gerade nicht so gut, ich würde mal gerne quatschen und dann dachte ich, okay. Wir haben ja eh noch quasi einen Besuch im Sucht-und-Ordnung-Podcast ausstehend, ob wir das nicht gleich miteinander verbinden wollen. Denn ähm, ja, Zeit ist immer so ein bisschen rar. Und äh, ja, jetzt hat sich das ergeben. Ich ich finde es cool, dass 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 du dazu gestimmt hast.
0: Ja, 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 bei mir passt das zum Glück gerade auch ganz gut. Ich bin ja, wie gesagt, zu Hause. Ach guck mal, da waren wir nämlich eben stehen geblieben, als wir abgekackt haben. Jetzt weiß ich es ja. <lacht> und zwar ist es ja so, dass ich versuche, vom Stream zu leben und vom Podcast. Und das kann ich mir auch bloß erlauben, weil ich halt vorgearbeitet habe, quasi mir steht Arbeitslosengeld 1 zu bis nächster April. Und dementsprechend versuche ich es dadurch oder bis dahin quasi auf die Reihe zu kriegen, dass ich das so weit aufgebaut hat. Und deswegen habe ich recht viel Zeit, was sowas angeht und äh, sitze aber auch schon etwas länger mit meiner eigenen Folge für meinen Podcast. Also ich kriege es irgendwie gerade auch einer der Nachteile. Ich hänge momentan extrem hinterher. Einerseits, weil ich wirklich nicht aus dem Pod komme. Eine der Nebenwirkungen, denke ich mal. Ähm, und weil ich das so gut wie möglich so schreiben will, dass die Leute es nachvollziehen können, auch die, die keine Erfahrung äh, mit Heroin oder den, den, dem Substitut jetzt haben, Polamidon. Ähm, ja. Mal gucken, also wie gesagt, das hängt dolle hinterher. Das ist gerade mein Ach, Problem.
1: Was heißt hinterher? Also, wie hast du noch deinen wöchentlichen. Nee, also, oh.
0: gar nicht. Aber das hatte ich auch bewusst gemacht. Da hatte ich, weil ich eine Zeit lang habe ich immer jeden Sonntag, 20 Uhr, bop, 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 und habe mich ja. so strikt dran gehalten dass manche Folgen durch diesen Zeitdruck schnell fertig werden mussten. Und ich das so im Nachhinein, wenn ich sie selber gehört habe, das Gefühl hatte, ey, hätte besser sein können. Hm. Haben Infos gefehlt, äh, hätte du mehr Zeit nehmen sollen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich gebe das dieses wöchentliche Starre auf und mache die Folge dann raus, wenn sie fertig ist, wenn ich der Meinung bin, dass sie gut ist. Und hat natürlich auch dazu geführt, dass man dann ein bisschen so, ach naja, ja, ne, machst du noch, machst du noch. Und jetzt <lacht> bin ich so voll in diesem Trott drinne zusammen mit äh, diesen depressiven Nebenwirkungen, die ich habe. Nicht so eine gute Paarung. Also ich komme gerade sehr schlecht rein, das wieder weiter zu veröffentlichen.
1: Okay, verstehe. Dann hoffe ich, dass, das bald wieder, dass du da wieder in den Flow reinkommst. Wie sieht es mit Stream aus?
0: Läuft sehr gut. Das, das ist zum Beispiel was, das kriege ich sehr kontinuierlich hin. Also ich bin jeden Tag auf Twitch online. Es gibt selten Tage, wo ich mir mal Auszeit nehme. So Seit jetzt ein paar Monaten waren es vielleicht drei Tage, wo es nicht war. Mhm. Und selbst vorgestern zu, oder, oder Donnerstag, äh, gestern, vorgestern? Ach, keine Ahnung, wir sind nicht, was für einen Tag hier haben. Da haben wir Freitag? Äh,
1: ja, wir haben Freitag,
0: weil Wie heute kommt vorgestern? nämlich diese
1: Episode ja. raus. Heute ja, ist Freitag. Ja, na
0: klar, heute ist ja Freitag. <lacht> äh, wir, waren, wir waren im Kino vor ein paar Tagen und so, das war meine Auszeit quasi. Bin danach und davor aber auch online. So. <lacht> so. Da haben die Leute in meine Community auch gesagt, ey, wir sollten ja frei nehmen. Was soll das denn jetzt? Das ist so, die, die schimpfen schon immer.
1: Aber das ist auch geil. Also, Community-Leben äh, ist da. Und ich habe das Gefühl, auf Twitch ja. ist das sowieso immer ein bisschen. Ähm, äh, also, ziemlich herzlich auch, ne?
0: Ist Sehr. Gra- also, ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich so, es ist wie eine kleine Selbsthilfegruppe. Wenn man das so nennen darf, muss man immer vorsichtig sein. Aber bei mir kommen die Leute tatsächlich wirklich rein, um sich äh, Rat zu holen oder ob sich, um sich auch einfach mal auszukotzen. Oder die treffen sich tatsächlich auch teilweise bei mir im Stream. Die wissen so um 19 Uhr, 18 Uhr, je nachdem, ist auch online. Und äh, die kommen da rein, äh, ist die und die schon da? Und fragen richtig. So. Das ist ganz geil. Zu sehen, wie die sich auch umeinander kümmern. Weißt du? Äh, tut gut zu sehen. Und äh, vor allem, wenn man selber was hat, kann man auch einfach mal sagen, ey Leute, wie sieht es aus? Habt da mal ein offenes Ohr. Das ist echt ganz geil eigentlich. Sehr herzliche Community. Sehr, sehr herzlich. Ach, cool. Ey, Gerade, weil es ich... auch nicht so groß ist. Ne? Wie, 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 wie groß ja, bist du? Momentan habe ich so... Also Abonnenten, die dafür bezahlen, sind so knapp 130, zwischen 130 und 150 immer so im Schnitt. Ne? Und... Follower knapp 500. ist jetzt nicht so big, aber ich habe immer so knapp 10 im Durchschnitt, die drin sind. Und das ist gerade so viel, dass man zocken kann und sich noch gut unterhalten kann, dass man es nicht aus den Augen verliert. Ne?
1: Okay, verstehe. So, das
0: ist sehr, sehr nah beieinander noch. Ne? Ey, mir ist Schätzchen eine
1: Sache, eine Sache ist mir im Hinter... Ich habe das nur nebenbei mitbekommen, deswegen spreche ich dich jetzt darauf an. Du warst bei Charo beim beim ja. Kochen?
0: Ja, bei Beast Kitchen. Digga, <lacht> ja, wie hast du gedacht. das denn
1: gemacht? Wie hast du dich denn da reingegangen?
0: <lacht> Soll ich dir sagen? Soll ich dir sagen? Ich ja. bin sehr äh, auf TikTok sehr krass äh, durch die Decke gegangen und der Schauer hat bei mir einfach kommentiert, ey, wie sieht aus? Ich hätte Bock mit dir zu kochen. Magst du nicht mal cool. meine Show kochen? <lacht> Mega cool. <lacht> ja, war ja auch sehr, sehr stolz drauf, dass er mich so, wow. so froh, dass ich nicht untergegangen ist. War ein Video mit über 1,6 Millionen äh, Views, also sehr durch die Decke gegangen. Hammer. Und ich gucke so Kommentare, ich gucke guck sie mir tatsächlich zum Glück noch an und sie so, Scharo, 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 warte mal, das ist doch nicht Scharo, Scharo. <lacht> also, ja. falls
1: ihr euch fragt da draußen, über wen wir sprechen, Charo 45 Beast Kitchen, ja. äh, könnt ihr euch gerne mal gönnen auf YouTube. Echt äh, ja. stabiler Typ.
0: end-end <lacht> <lacht> sympathisch, Alter, ohne Scheiß. Sehr Frau herzliche Jungs, ähm, das ist von uns hier bloß, das sind zwei, zweieinhalb Stunden, wenn es scheiße läuft. Also gar nicht so weit. Und die haben trotzdem angeboten, ihr Hotelzimmer für dich und deine Frau, wenn ihr wollt und so. Also sehr herzlich. Haben wir gar nicht gebraucht, weil es ja nicht weit weg gewesen Haben wir gesagt, wir fahren unnötige Kosten und so. Aber die hatten uns das sogar angeboten. Also extrem nette Leute. Nochmal Grüße an Charo und auch Tristan. Jungs, danke. Geil. Wie, 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 wie war es? Die Folge ist draußen, ne? Nee, ist noch nicht draußen. Also ah, noch nicht draußen, okay. Noch nicht, aber die müsste jetzt so langsam mal. ist jetzt schon wieder gut drei Wochen her. Montag ist, glaube ich, drei Wochen her. Ah, okay. Also ich müsste, die müsste jetzt theoretisch bald rauskommen. Ich habe jetzt schon weiter keinen Kontakt mehr gehabt. Habe auch oh, mein Ladekabel da vergessen. Ich depp. <lacht> äh, Vergesslichkeit. Vergesslichkeit. Äh,
1: wo wir gerade bei Vergesslichkeit sind, ich äh, denke auch gerade so, okay, drei Wochen, aber cool, dass du das irgendwie mitgeschnitten hast, ja. Und dich jetzt noch dran <lacht> erinnerst.
0: <lacht> ja, weil, weil der Montag ist irgendwie drin geblieben. Wir waren an dem Montag da. Und die drei Wochen sind geschätzt. Ich weiß es nicht genau. <lacht>
1: Ähm, okidoki, Hey Diggi, du hast gesagt, du willst dir ein bisschen was von der Seele reden. Oh. Ähm, ich würde sagen, das ist der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen. Ja, äh, ich, weiß, äh, ich weiß selber nichts, ne? also damit ihr da draußen nicht denkt, ja, es ist ja das Spiel hier, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, ich habe tatsächlich den, ich, ich konsultiere den lieben Robert von Zeit zu Zeit immer mal wieder, wenn ich so Probleme habe, aber leider ist er zeitlich sehr knapp eingebunden und um ihn da nicht zusätzlich Stress zu machen, lasse ich ihn dann noch, äh, wenn ich doch gerne mal frage, würde doch öfter mal dann auch lieber in Ruhe, weil ich weiß, dass bei ihm viel los ist. So, ne? ähm, Und vor ein paar Tagen hatten wir dann ja geschrieben gehabt und es ist tatsächlich so, dass ich denke mal durch die Substitution äh, bin ich stark depressiv geworden. Ich denke mal, es ist eine manische Depression, weil es extreme Auf und Ab sind. Äh, es ist teilweise so, dass es äh, gefühlt im Minutentakt sich ändert. Also ein Moment extrem gut Laune, dann extrem scheiß Laune und dann wieder gute Laune. Das wechselt so krass durch. Es bringt mich sehr durcheinander und sorgt dafür, dass ich öfter auch mal, ja, einfach äh, komplett zusammenbreche, ne? also wirklich, dass ich sage, ich, ich, ich kann nicht mehr, ne. Okay. Also, Lass uns ist, mal. Dieses, dieses Stream ist, ist auch Stress, man denkt ja, immer, ja, setze ja. ich von Rechner und, äh, nee, es ist genauso, wie der gute Monte mal gesagt hat, Das ist ja bekannt, das Streamer Monte, Montana Blake, man, ja, der hat auch mal gesagt, ja, ich weiß, ich muss nicht körperlich arbeiten, aber äh, hier, Streamen und, und YouTube, das ist und ganz extrem.
1: Ja, jemand, der das sagt, also die setzen sich ja nur vor eine Kamera und, oder vor ein Mikrofon und reden, der weiß ja. überhaupt nicht, was dahinter steckt. Genau also, so ist es. Ich reiß mir jetzt hier mit dem Podcast seit drei Jahren den Arsch auf so, oh, okay. und das ist bei weitem nicht so, dass, äh, dass, äh, dass mir Leute die Tür einrennen und mich, ich mich nur hinsetze. Ja. Ähm, da muss so viel nebenbei organisiert werden. Ja, okay, und das ist das, also ist das, das Stream, was dir gerade zu schaffen macht? Oder ist es mit in, in, der, in die Kombi mit der Substi?
0: Ich denke mal, also die Substitution spielt da eine ganz, ganz große Rolle mit. Es ist auch so, dass ich ja zusätzlich noch, als wenn es nicht reichen würde, noch eine äh, Panik- und Angststörung entwickelt habe, eine extreme Panik- und Angststörung. Es ist so, dass ich nicht ohne Albra zu lahm äh, in einem dunklen Raum sein kann. Also kriegt ihr das auch richtig verschrieben vom Arzt. Also ich hole mir nur hol illegal oder so, habe mich nicht selber irgendwie eingestellt, sondern ich kriege das von meiner Hausärzte verschrieben. Und es ist ja. wirklich so wie so ein kleiner Junge, abends im Dunkeln im Bett sozusagen. Äh, wenn ich das Alprazolam nicht, nicht genommen habe, dann kann ich nicht pennen, weil ich gucke. Zimmertür, Balkontür, Zimmertür, Balkontür, die ganze Zeit hin und her. Ist da was, könnte da was sein, da ist dunkel, da ist dunkel. Oder verkriege ich mich teilweise unter der Decke, weil es so manifestiert ist. Äh, es ist jetzt so, dass ich gestern zum Beispiel keiner hatte. Und weil die ausgegangen sind, hatte ich, weil meine Ärztin ist auch im Urlaub, jetzt hatte ich einen Vertretungsarzt und ach, riesen Heckmeck eigentlich und die machen so aus Stumpf erst das Rezept. Also ich hätte es mir heute erst abholen können und gestern was. Sch- ja, ganz, ganz, wir nicht drüber reden, das ist ein endloses Thema.
1: Vielleicht ganz äh, kurz für die Community Alprazolam, ah, ja. für die Leute, die sich nicht, ähm, die, 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 die ist ein Benzodiazepin ähm, und Benzos sind dafür bekannt, dämpfend zu wirken, Angstlindern ja. zu wirken. Gerade genau.
0: speziell Alprazolam ist bei Panik- und Angststörungen sehr gängig, ähm, weil es einfach dafür sorgt, dass du den Kopf runterfährst. Ja, wie du schon sagst, dämpfend. Ne? Sorgt ja. dafür, dass deine Gedanken auch besser ordnen kannst. Es wirkt und auch an den schl- auch ein. So.
1: wirkt an den GABA-Rezeptoren, an den gleichen Rezeptoren, an denen auch ja. Alkohol wirkt. Deswegen bitte niemals Benzos und Alkohol kombinieren, wenn ihr das äh, vorher haben, haben solltet. Bitte aufpassen.
0: Ja, Atemdepression ist die Gefahr in dem Fall, deswegen Finger weg davon. Am besten, wenn, dann nie mischen, wenn es mhm. schon sein muss, ne? Ja, und wie gesagt, das ist etwas, was mich zusätzlich sehr stark belastet, dass ich teilweise sehr schlecht schlafe und regelmäßig schlafe. Dann rutscht es tagsüber nach. Das ist dann natürlich nicht so, als wenn du nachts durchpennst und so. Das zieht sich über Wochen schon.
1: Und, und ähm, mich interessiert gerade ein bisschen, wie was geht denn in die... Also Angst, kannst du... Die, kannst du können wir auf die Angst mal raufschauen zusammen? Was genau ist der, dein, Gedank, dein Gedanke?
0: Das ist wirklich so, wie, wie, wirklich, wie man sich das vorstellt als kleiner Junge. Du hast Angst vor einer dunklen Ecke. Also du denkst, da ist mhm. irgendwas. Und das ist denn so dass dadurch, dass du es ja auch manifestierst, ist ja klar, du schiebst ja deinen Film sozusagen, mhm. äh, bildest dir natürlich auch noch zusätzliche Sachen ein. Jedes Geräusch, das irgendwo in der Wohnung ist, das macht dich äh, nervös. Es ist teilweise so, dass ich aufspringe und die Machete in der Hand habe. und so Weil ich denke... Da ist irgendwas. Wir haben zwei Hasen, die haben im Wohnzimmer ihren Käfig. Da hörst du öfter mal Geräusche. An. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ist ich komme nicht zum richtig. Ich kann nie richtig durchpennen, weil ich immer oh, denke, es ist irgendwas. Alter, das habe ich mir in der Vergangenheit ganz ganz doll geschuldet, weil ich ja früher sehr im Krimi- kriminellen Milieu drin war, sehr sehr tief, sehr sehr großen Stil. Und äh, da ist das irgendwie noch mit drin. und denkst, ich wüsste nicht mal warum. Warum, warum sollten zum Beispiel, Ich denke immer zum Beispiel, Bullen könnten ja einreiten, Aber warum? Was habe ich? ich? mache ja eine nicht illegal. So das ist aber von früher ja. so drinne im Kopf, dass es sein könnte, dass hier im Moment ich hatte schon mal einen sek Einsatz, mehrere, auch mit im Auto gesessen und einmal rausgezogen worden. Und das, das ist hier drinne. Ne? Um, ich denke immer, es kommt was.
1: Das, das, das kenne ich aber, also in, in ganz kleiner Form kenne ich das auch. Jeder kennt das, der mal irgendwie ein bisschen kriminell war, wenn du ein Bullenauto, äh, ein Polizeiauto siehst. Dann kommt so ganz kurz dieser.
0: Ja, ja, dieser ja.
1: ganz kurze Schockmoment. Und wenn der dann nicht mehr weggeht, so, dann stelle ich mir das extrem anstrengend vor.
0: Ja, und das ist dann zusätzlich gepaart mit der Angst, Dunkelheit und sowieso, es könnte was. Du bist quasi immer im Lauerstellung, sagen wir es mal so. Da hast du quasi immer irgendwas passiert und das hast du halt drin im Kopf. Das ist ja, doch dafür, dass du nicht. Ganz Stress, ne?
1: Stress, 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 ja, Stress. Und das sorgt dafür
0: dass du nicht, diesen Tiefschlaf, diesen richtig. Oh, auspennen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, Digga. Das ist wie ein Burnout, Digga. Das ist wie ein Burnout, aber auf
1: Angst, äh, auf Angst, Dings. Das ist wahrscheinlich okay. sehr, sehr nah. Also äh, hier Laieninterpretation, Laie. ja, ja. mhm. ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das super nah beieinander liegt. So. Weil da ist das ja genauso. Dann, der Kopf kommt halt einfach nicht zur Ruhe, so ne? Ja.
0: Ja, genau ist es auch so. Und zusätzlich dann noch das mit dem Streamer macht sich ja auch unterbewusst immer so ein bisschen Stress. So nach dem Motto, okay, ist dein Content gut? Kommen die Leute gerne rein? Jetzt ist gerade Sommer. Sommer ist ruhiger, brauchen wir uns nicht vormachen. Es ist ja so, dass kurz vor diesem richtigen Sommer habe ich angefangen zu streamen und dann waren die Streaming-Zahlen auch noch höher. Und jetzt durch diesen Sommer ist es natürlich ruhiger. Aber eh du das dir wirklich, wirklich selber eingestehst, es liegt daran, es liegt nicht an dir. Ja, 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 es ist ein bisschen ruhiger. Es war zwischendurch mehr. Und das sorgt auch dafür, dass du automatisch Panik schließt. Ich hatte schon mal eine Selbstständigkeit, die gegen die Wand gelaufen ist. Ich weiß, was es das heißt, diesen Druck ausgesetzt zu sein. Den habe ich momentan sehr, sehr extrem. Dieses, okay, du musst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass mehr Leute kommen. Es müssen mehr Subs reinkommen, es müssen mehr Donates reinkommen. Wie sagst du dass Ey, Leute, spendet mal. ohne zu sagen, ey, Leute, spendet mal. Weißt du, was ich meine? Du willst ja auch nicht geiern. oder so. Es ist aber nur so, ich reiß mir dolle den Arsch auf für meine Streaming-Community. Es ist so, dass letzte Woche hatte ich einen Horror-Stream gemacht. Ne? habe ich das komplette Zimmer hier umdekoriert mit Kerzen, Totenschädel und dann hatte ich mich noch schminken lassen von meiner Frau. Also wirklich Mühe gegeben. Das dann auch so gemacht, dass ein Video vorher lief, die Leute dachten, das wäre ein normaler Stream. Sah so aus, das Video war quasi über. Ne, drüber gelegt. Und ah, okay. es sah so aus wie jetzt so und dann auf einmal zack, hat das Licht geflackert und so, hatte ich hier hinten so ein, so ein Kreuz aufgehangen, das hat sich dann umgedreht, <lacht> da hat meine Frau in der Strippe gezogen, das war so ein Video noch, und dann bumm war es dunkel, und dann hatte ich die eigentliche Kamera aufgemacht. Dann saß ich hier geschminkt und alles so, also ich mache mir richtig Mühe und Gedanken. Ah, geil. Und, äh, dann so den Leuten zu sagen, ey, ne, gib mal ein bisschen was zurück, so ist auch doof irgendwie. Aber ähm, viele wissen zu schätzen, anscheinend nicht. Amazon Prime, Abo ist gratis. Ist gratis, genau so ist es. Aber ohne Scheiß, ich habe es auch so in einem Bot, der alle paar Minuten, ich glaube alle zehn Minuten oder so, macht eine automatische Nachricht. Eine davon ist zum Beispiel hier, ey, wenn's, wenn dir gefällt, was du siehst, dann würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützt. Amazon Prime ist gratis. Das übersehen die Leute. Das ist automatisiert, das übersehen die schon richtig. Und dann hast du es teilweise auch so, ich habe es dann am Anfang öfter noch gesagt, wenn jemand Neues zukam, neue Follower so, habe ich gesagt, ey Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt hier, Amazon Prime ne, ist gratis dass dann teilweise schon kam, ja, du geierst so nach Abos, wo ich mir denke, hab ich habe das wirklich so, hab das aber so in mich reingefressen, diese Aussage, mhm. dass ich eine Umfrage gemacht habe in meiner Community. Ey Leute, wenn ich damit Sack gehe, es tut mir leid. Ist es wirklich aber so? Ey,
1: also jetzt mal ganz ja. im Ernst, ne ich bin gerade in einer ähnlichen Situation. Bei mir ist auch ja. gerade, fällt gerade viel über dem Kopf zusammen, weil ich denke, ich wieder mal denke, ich kriege meine... Äh, Selbstständigkeit nicht geschissen und so und Angst davor habt, das gegen die Wand zu fahren. Habe ich auch ja. schon mal gemacht mit meiner fotografiegeschichte geschichte mhm. Und ähm, an der Stelle ist, glaube ich, der beste Tipp, den ich dir geben kann, einfach also vom, vom Radrennen gibt so es so ein, wenn du wenn du schneller fährst, machst du den Kopf runter und guckst nur noch auf die ja. Straße. Kopf runter machen und einfach treten. Also einfach weitermachen.
0: Mhm. Ähm, ja, viele sagen auch, man soll zum Beispiel die, die Anzeige ausmachen, dass du siehst, wie viele Leute gerade zugucken. Damit du quasi immer den gleichen elan Tag legst, egal ob zwei drin sind oder 20, ja, okay. die dir gerade zugucken. Ne? Finde ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, es, es wird schon was dran sein, es sagen ja nicht ohne Grund so viele große Streamer, aber ich persönlich kann das nicht. So zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist 1 Uhr nachts und ich bin schon sechs Stunden am Stream und dann bin ich so am überlegen, was das so weiter oder pencil, und dann sehe ich, es sind 20 Leute und dann, dann mache ich weiter online. 20 Leute so. Wenn ich aber sehe, ist nur einer online, dann kommst du schon so, ja komm, wegen einer Person jetzt noch ein paar Stunden weiter durchziehen. Aber genau da
1: liegt doch der Hase im Pfeffer. Wenn du oh, ja. merkst, bei dir selber, ich bin jetzt
0: fertig für heute, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Ja, aber das ist das, was ich meine, ich möchte es den Leuten ja trotzdem, wenn ich sehe, die haben Spaß, dann würde ich es denen ja auch gönnen. kommen die ist
1: morgen wieder.
0: Twitch ist undankbar, Digga, ohne Scheiß. Es gibt genug Streamer da draußen. Die Auswahl ist zu groß. Du bist nichts Besonderes mehr. Egal, was du machst, man ist nichts Besonderes. Es gibt tausend andere, die genau den gleichen Scheiß machen. Gerade jetzt, wo Corona war, haben sich sehr viele entschieden. Ich werde als großer Streamer, weißt du? Und ich habe das Glück, dass ich den Podcast habe. Dadurch habe ich einen leichteren Stand.
1: Ja, aber Bruder, also jetzt mal Spaß beiseite, ne? Wenn du nur das machst, was deine Community. wovon du denkst, dass deine Community das sehen will, Hm. dann baust du dir eine Community auf die dich schneller fallen lässt, als dir lieb ist, wenn du nicht mehr machst, was sie sehen will. Hm. Ähm, also das, das, das Beste, was du machen kannst, ist, sei einfach, Philipp, mach dein Ding und wer dabei sein will, kann dabei sein und wer nicht dabei sein will, ja, da ist der äh, Entfolgen-Button.
0: Aber tatsächlich bin ich ja auch genauso. Ich sag's ja dann auch so direkt, weil es kommen wirklich so Leute rein, die, speziell wegen der Podcast-Nummer, das setzt mich ja zusätzlich unter Druck. Ich weiß, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr rausgehauen, und so langsam wächst es auch mit mir selbst so, dass dieses, ey, Digga, jetzt musst du langsam echt mal eine Folge wieder rausbringen. So ist das schon wieder drei Wochen her. Und äh, dann ist es halt so, dass das baut sich zusätzlich. Aber was willst du machen? Ich, ich mache meinen Podcast wie, wie, wie ein Hörspielfahr quasi. Ich schreibe ein Skript und spreche das ein. Und das ist nicht so wie wir jetzt einfach ein Talk, sondern ich spreche das ein. Und äh, wenn du nicht schreiben kannst, kannst du nicht schreiben. Und da bringt der meiste Druck der Welt nichts. Das bringt nichts, wenn du dir sagst, ich muss. Davon ja, ja. kommt, kommt nicht die halt. Idee. Ja, eben. So. Im Gegenteil. Anfangs habe ich tatsächlich noch geschissen. Ich krieg, bin ich nach Kasse gefahren, Kaffee getrunken, habe fotografiert. Das, das mache ich nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr geschissen. Dieses rausgehen und machen. Das, das
1: Okay. Vielleicht hast du auch. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Du bist ja noch am Anfang des, 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 ja. deines Medienlebens. So.
0: Komplett, ja. Ähm,
1: und vielleicht merkst also ich kann dir das, ich weiß das nicht, das kannst du nur selber, aber ich interpretiere ja. einfach mal. Vielleicht sagst du auch einfach: hey, Moment mal, ich twitche viel lieber. Ähm, als dass ich äh, dass ich da Episoden aufnehme. Das kann ja sein. Ähm, da solltest du mal in dich reinhören. Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay.
0: Ja, ich mache beides tatsächlich sehr gerne. Es ist nicht so, dass es einen überwiegt. Es ist einfach so, dass ich, glaube ich, durch die Gefahr mit, mit dieser Trägheit von, der, von dieser Depression, die ich mir jetzt einfach mal selbst diagnostiziert habe, ich bin, bin der Meinung, ich bin schwer depressiv, sagt meine Frau auch, die beobachtet es ja von außen. Ähm, und äh, das, glaube ich, gepaart ist es halt, ne, dass ich nicht aus dem Knick komme. Also der Podcast macht mir schon Spaß und ich mag auch das Ergebnis sehr. Wenn die Leute dann auch sagen, ey, ist geil, danke, dass du, weißt wie viele Leute sich bei mir bedanken, wirklich, wie gut das auch tun, wenn Leute sagen, ey, danke, dass du es machst, weil es klärt einfach auf. Es ist einfach so, dass ich durch dich gelernt habe, was das heißt, besser verstehen kann. Und Leute, die einen Partner haben, der süchtig war oder ist oder Eltern Mädels, zu mir geschrieben haben, da weiß ich noch ganz genau ein Mädel, so, die hat erzählt, ihr Vater ist seit über 20 Jahren heroinabhängig und sie hat dadurch gelernt, ihren Vater besser zu verstehen. Und seitdem kommen die besser miteinander klar. Und Alter, jetzt weiß ich, wie stolz Geil, man Alter. darauf ist. So, ist ein also, geiles Gefühl. Also,
1: ja. diese Nachrichten, ähm, die Nachrichten sind, also bekomme ich ja auch täglich so eine Nachrichten. und
0: das. das glaube ich dir, bei dir noch mehr als bei mir, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das, das gibt schon sehr, sehr viel, ähm, aber wenn du gerade am Existenz. Wenn du Existenzängste hast, dann kann ja, dann die schönste Nachricht der Welt ja. äh, dich da nicht äh, rausholen. Hast du mit deiner, ähm, du also bist ja substituiert und das das passiert ja bei einer Ärztin oder bei einem ja. Arzt. Arzt. Hast du mit ja. dem mal darüber gesprochen?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich mit ihm selber er ist irgendwie so, weiß ich nicht, ich will ihn nicht schlecht machen, aber es ist tatsächlich so, dass er einfach bloß da ist, um das auszugeben. Mehr hat man mit dem nichts zu tun. Fährst je, also Ich fahre da jeden Freitag hin und mir den Zettel ab und verbisse mich wieder. Ich habe mit dem nicht groß, ist einfach nicht so. ist tatsächlich aber so, dass ich mit meiner Hausärztin, wo ich mir das Alperzolam äh, verschreiben lasse, mit der rede ich sehr offen und auch sehr gut. Und sie mhm. sagt auch immer, ey Philipp, du bist so ein smarter, attraktiver junger Mann. Ey, hör doch auf, du, du schmeißt dich gerade weg. Die Gesellschaft macht dich komplett kaputt. Das sieht man richtig. Also jetzt auch mit meiner Montagephase noch mitgekriegt das Arbeiten. Die hat auch gesagt, ey Philipp, da sieh dass du aufhörst zu arbeiten. Das macht dich kaputt. Man sieht ja, du siehst von Woche zu Woche beschissener aus. Ne? So, wenn dir das deine Hausärztin sagt, dann ist das schon ein ziemliches Alarmzeichen. Die hat bei mir auch dann gesagt: Ey, wir machen jetzt ein großes Blutbild, alles durchchecken lassen, Urinprobe, alles. Die hat aber gesagt: Du bist kerngesund, bitte, das ist die Psyche. Hm. Erschreckend gesund dafür, dass ich so lange heroinsüchtig war, hat sie gesagt. Ja, man, <lacht> kann, sein ganzes,
1: man kann sein ganzes Leben lang. Also ich habe eben, hab, ja.
0: hab eben gerade noch den St- äh, Stream gehabt äh, und da haben wir das Video von. Ich weiß nicht mehr, wie heißt. Ein YouTuber. Der war aber auch bei Herrn Peschel. Mhm. Weißt, äh, wo du halt auch warst. Und der hat dann auch darüber ah, erzählt. Tomatolix. Und... Genau. Genau, so heißt er.
1: <lacht> der liebe Felix ist das. Ja. Um, der ist gut. Der macht geile Sachen. All diese Experimente. Ich finde die super. Auch mit dem Ansatz, wie er darüber aufklärt. hat er jetzt vor kurzem das Ding mit den Elfbars
0: ähm, ja. gedroppt. Und das fand ich auch mega. <lacht> Ich bin so, ich bin leider so, ich bin ein bisschen voreingenommen bei sowas. Ich habe auch eben gerade bei dem Video ich so, ah, ich mag den nicht so, der ist mir so unsympathisch. Aber dann habe ich das Video geguckt da und ich auch gesagt, ja doch, ist ein geiles Video. Ich bin leider immer sehr, sehr negativ eingestellt Menschen gegenüber. Gerade so, die einen gewissen Phänotyp ausstrahlen, die habe ich von vornherein gefressen, weil Vergangenheit einfach früher so an, an ich war so der, der typische Ticker-Hauptschüler-Typ und an Gymnasiasten verkauft, die sonst immer arrogant und herablassend waren, aber... Dafür warst du dann gut gedoof. Ist. das hat ge- mich sehr stark an so jemanden.
1: <lacht> Aber das weißt du? ist geil, dass du das gerade aufgreifst, weil in meinem Podcast gibt es ja immer die Frage, wie sah das Leben des Kleinen ja. aus? Und da würde ich jetzt gerne auch mit dir drauf zu sprechen kommen. Wie sah denn Also, zoomen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück. So viele sind es ja nicht bei dir. 32 um, bin ich.
0: <lacht> noch. Ich werde in vier Tagen 33.
1: Oha. Ja. Um, Dein wie, wie sah das Leben von dem kleinen Philipp aus?
0: Wie klein meinst du nun? Naja, also so
1: klein, wie du erzählen möchtest.
0: Boah. Also ich kann mich so noch, als ich sechs war, muss es gewesen sein, so wo meine Eltern noch zusammen waren. Ähm, die haben sich dann später getrennt, als ich sieben oder acht war. Ich, aber es war immer cool. ich hab, Eigentlich war immer cooler Kontakt. Was ich ein arges Problem, was ich jetzt in so den letzten Monaten erst richtig, richtig dolle realisiert habe, ist, ich habe ein starkes Problem und eine Scheißverbindung zu meinem Vater. Mhm. Und das hängt mir richtig böse nach, dass ich, äh, das ist mir jetzt erst aufgefallen, so also viele, viele Jahre später, dass, ich, dass mein Vater sich einen Scheißdreck für mich schert. Und auch jahrelang Scheißdreck geschert hat. Und das macht mich ziemlich fertig. Alter. Jetzt merke ich es gerade wieder richtig doll.
1: Ähm, wütend oder ist das gut Enttäuschung.
0: Ich bin nicht wütend. Ich bin auch so, ich habe meinem Vater nie Vorwürfe gemacht, weil ich immer zu doll äh, Respekt auch hatte und auch immer dieses so, es es bringt nichts. Ich habe das mal bei meiner Schwester gesehen, die hat meiner Mutter jahrelang Vorwürfe gemacht und ich habe das immer als sinnlos empfunden, weil es bei ihr nicht gerechtfertigt war. Mhm. Bei meiner Mutter. Weil meine Mutter hat sich immer perfekt um uns gekümmert. Die hat sich den Arsch aufgerissen, dass es uns gut geht. Jederzeit. Mein ganzes Leben lang war meine Mutter immer für mich da und es ist heute noch. Ähm, Und mein Vater war es halt nicht. Und das habe ich sehr, sehr spät erst realisiert und auch sehr, sehr spät erst eingestanden. Ich habe bis vor ein paar Jahren noch nein, das ist alles super, alles, nein, das ist ein Scheißreck. Ich habe meinem Vater vor ein paar Wochen geschrieben, weißt du, ich, ich versuche seit Jahren irgendwie von dir ein, ich bin stolz auf dich oder Anerkennung zu kriegen und es macht mich traurig, dass das einfach nicht kommt. Da hat er ja nicht mehr drauf geantwortet. Oh. Weißt du, wo ich mir denke, alter, du blödes Arschloch, was glaubst du eigentlich, wer du bist, weißt du... Diese, diese Arroganz mir nicht zu antworten, weil, weil er gerade sein Leben an die Wand feiert. Ich die zu viel erzählen, aber er ist halt seiner Frau fremd gegangen, die weiß das auch und jetzt arbeiten sie das Ganze halt auf so. Und es kommt mir so ein bisschen so vor, als wenn sie mich dafür verantwortlich macht, diese Frau, äh, dass er ihr fremd gegangen ist. So. Und, äh, Ach, das ist ja, ja. Blödsinn. <lacht> ist also Natürlich ist das Blödsinn. <lacht>
1: <lacht> um, okay, also ich fasse nochmal zusammen. Uh Anerkennung vom, von deinem Dad nie so richtig am Stizzle gewesen ja. und ähm, deswegen äh, merkst du heute, wie enttäuscht du als kleiner Philipp vielleicht sogar schon warst ja. ähm, und das aber gar nicht so richtig gecheckt hast. Wie wie,
0: wie, wie da muss ich mal kurz reingrätschen. Eine Situation weiß ich noch ganz genau. Ähm, ich war mit meiner Mama, die hat mich abgeholt vom Kindergarten. Muss Kindergarten gewesen sein und dann nach Hause gekommen. Und mein Vater saß am, am Mittagstisch alleine quasi zu Hause und hat gegessen. Und der hat mir damals so leid getan, weil er so alleine da gesessen hat. Und da habe ich mir gesagt: Ach, Mensch, armer Papa. Und habe ihn gestreichelt und, 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 und habe hab, hab das so gesagt. Und deshalb ist ja irgendwann wütend geworden und hat gesagt: Jetzt ist doch mal gut, um mal auf zu nerven. Und das hat sich, das ist mir jetzt so, hat sich so eingebrannt, ne? Alter, diese Situation. Und das spiegelt eigentlich die komplette Beziehung zu meinem Vater wieder. Diese eine Situation.
1: W- ähm, würdest du sagen, dass. Ähm, du besser mit Emotionen umgehen kannst als er?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass ich realistischer reflektieren kann als er. Weil wenn ich so rückblickend betrachte, seine seine Liebschaften und wie er sich verhalten hat und wie er es auch jetzt tut bei seiner Ehe, äh, glaube ich nicht, dass er in vielen Sachen doll über seine Gefühle nachdenkt und im Nachhinein ihm dann alles auffällt, was er da gemacht hat. Wie jetzt zum Beispiel bei seiner aktuellen Ehefrau der fremd gegangen ist, weißt ne?
1: ähm, und, und, und mir stellt sich natürlich gleich eine Folgefrage, ohne dass ich jetzt dein Leid damit schmälern möchte. Mhm. Äh, hat dein Vater jemals jemanden gehabt, der ihm beigebracht hat, wie man mit Emotionen und Gefühlen umgehen kann?
0: Das nächste Folge so. Äh, sein Vater, also pass auf, er hat sechs Geschwister oder sieben Geschwister, also jedenfalls verdammt viele. Er war der Jüngste, mhm. in der Sekien. Und sein Vater ist, als er recht jung war, verstorben. Ich bin mir nicht sicher, wie alt mein Vater war, aber er muss auch ein Kind gewesen sein. Als, als sein Vater dann auch. Also er ist wirklich mit vielen Schwestern und einem Bruder groß geworden und alleinerziehender Mutter. Ne? Das okay. wird da auf jeden Fall eine große Rolle reinspielen. Er hatte selber nie einen Vater gehabt und das ist, denke ich mal, auch das Problem, warum er selber sich so verhält. Ne? Mhm.
1: Okay, lass wir mal so stehen. soll ja auch nicht um deinen Dad gehen, sondern um dich. Ja. Ähm wie, 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 ähm, wie lief es bei dir in der Schule, als deine Eltern dann so?
0: Es ist tatsächlich so, also meine Eltern haben sich getrennt und ich bin dann auch zu meinem Vater. Also er hatte mich auch gefragt, wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er mich gefragt hat oder ob ich das so wollte, keine Ahnung. Ich bin dann auf jeden Fall zu ihm mit hin und erstmal ging es noch mit Schule, weil es war so, es hat sich cool angefühlt, so mit Papa, so im Männerhaushalt zusammenwohnen. Ähm, es ist dann aber irgendwann sehr stark gebröckelt, als er dann äh, seine nächste Else da angeschleppt hat, die dann geblieben ist. Da war dann dolle Streiten. ab da ging es ziemlich steil bergab, schulmäßig. Also was Verhalten anging, sehr, sehr auffällig. Dolle ähm, ADS, würde ich sagen, oder ADHS, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr auffällig in der Schule. Intelligenz war nie das Problem. Das Problem war halt wirklich mal das Verhalten, was unter aller sauber bei mir. Und das Ding ist, bei meinem Sohn zum Beispiel wurde ADHS diagnostiziert, und wenn die Lehrer so erzählen, was der für Scheiße war im Unterricht, es sind exakt dieselben Sachen, die ich gemacht habe. Also exakt wirklich so Buch nehmen, fallen lassen, eine Sekunde Aufmerksamkeit, weil das Buch runtergefallen ist. Alle gucken kurz. Genau diese Sachen habe ich früher auch gemacht. So und ähm, ja, Schule war dementsprechend also selten da gewesen. Irgendwann fing es an mit Drogen kiffen und so ein Scheiß verticken. Und da war ich dann gar nicht mehr in der Schule. Also ich habe auch bis heute keinen Schulabschluss nachgemacht. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber habe aufgrund meiner vielen Fehlzeiten nie einen Schulabschluss gemacht. Okay, ist nicht eine abgeschlossene
1: Berufsausbildung nein, nein. adäquat? Nein, du musst auch da
0: in, der Schul, musst da in der Schulzeit, also während der Ausbildung musst du auch eine gewisse Zeit haben, da kriegst du einen, äh, einen Abschluss hinterhergeworfen, quasi Realschulabschluss, je nachdem, wie gut deine Noten sind, aber selbst in der Ausbildung habe ich sehr viele Fehlzeiten gehabt, dass ich auch meine Prüfung erst später machen konnte, also ich wurde zur ersten ah, Prüfung nicht zugelassen. Okay. Ne? Also meine abgeschlossene Berufsausbildung habe ich. Das reicht doch aus, keiner fragt nach Zeugnis. Wenn du einen Gesellenbrief vorzeigst, fragt keiner mehr nach Zeugnis. Die wollen Handwerker mit Erfahrung haben. Und die habe ich auch über zehn Jahre. Deswegen, ja. Job kriegen wir nie das Problem. Aber das, Ich will das nicht mehr. Ich will nie wieder zurück ins Handwerk, Alter.
1: Ja, ist krass, ne? Da werden Leute, also das, ich glaube, das hatten wir bei unserer gemeinsamen Episode auch schon mal haben wo schon wir darüber gesprochen. Hat, ja. Dass da Leute so hart ausgebeutet werden, dass sie dann bereit sind, für eine Tätigkeit nie wieder machen zu wollen, obwohl sie sie ja. eigentlich gerne gemacht
0: haben. Ich habe es geliebt zu schweißen. Ich habe das gemocht, weil als Schweißer bist du, bist du schon ein bisschen höher gestellt, äh, gerade im Metallbau. So Und wenn dann Leute für dich die Arbeit vorbereiten müssen, damit du einfach so abschweißt, das fühlt sich schon an, so nach dem Motto, ich bin schon ein bisschen besser gestellt. So, ne? Und das hat sich auch gut angefühlt und ich habe das gerne gemacht. Ich habe gerne geschweißt, ich habe die Arbeit mit Metall gerne gemacht, auch bis zuletzt. Aber das Drumherum ist einfach zu belastend. Dieses, du musst auf Montage fahren, damit du genug Geld verdienst, damit es sich das überhaupt lohnt. Alter, hier in irgendeiner Metallbude, so wie man es von früher kennt, Zäune bauen und so ein Scheiß, das kannst du nicht machen. Da gehst du mit nicht mal 1,5 netto nach Hause. Was ist das denn das? Ja, das Überleg mal, über 10 Jahre Erfahrung, abgeschlossene Berufsausbildung. Was ist das? Das, 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 das kriegst du. Das habe ich damals, als ich noch, weil ich ja ein halbes Jahr später zugelassen wurde zur Prüfung, bin ich ein halbes Jahr als Hilfsarbeiter arbeiten gegangen. Selbst da habe ich mehr verdient was um, du jetzt teilweise geboten kriegst. Ja, das geht, das geht nicht.
1: Ähm, lass uns noch mal kurz bei der Schulzeit bleiben. Ähm, du hast gerade gesagt, dann hast du irgendwann angefangen mit den Drogen und so. Was war deine erste Substanz? Also egal, ob legal oder illegal.
0: Ja, dein Alkohol. Ne? Mit 14 Jugendweihe. Hm. Von meiner ehemaligen Nachbarin Josefina. Liebe Grüße. <lacht> das war äh, mein erster Sucht, mein erster Vollabsturz, Alter. Das war ihre Jugendweihe. Das war krass. Ich war auch mit 13 das erste Mal voll so. Alter, Das war krass. Es war so, dass ich vorher mal ganz selten beim Bierchen getrunken habe. Das war gar nicht so voll fern. Aber dieser eine Tag, der hat voll das gegeben. Das war mein erster Rausch.
1: Ähm, ich stelle die Frage ja so nahezu jedem meiner Gäste. Was glaubst mhm. du, was die Substanz ist, die immer, also die eigentlich nahezu immer als erstes genannt wird?
0: Nikotin kippen.
1: Ja, Nikotin und Alkohol. Also eigentlich ja. sogar noch mehr Alkohol. Und das ist hm. so lustig, wenn man dann irgendwelche ahnungslosen Politiker hört, die sagen, ja, aber Einstiegsdroge, Cannabis ist doch ein Einstiegsdroge. Ja, weil die so
0: festgefahren sind auf ihren illegal Aber die größten Probleme sind nicht die illegalen Drogen. So. Ist so. Das fängt ja schon früh an.
1: Wir können bei der Ernährung ansetzen, du. da haben wir noch mehr Probleme als bei, beim Alkohol.
0: <lacht> Endloses um, Thema. Aber auch ja, guck mal, Es gab ja damals auch Kaugummi-Zigaretten. Ja. Ich das mal rein. Also, Digga, gibt es auch äh, Spielzeugspritzen oder was? Gibt es sowas auch? Oder Spielzeugblech? Ich weißt ich meine. Ja, siehst du. So. Okay, warte mal kurz. Merchandise-Spielzeugblech. <lacht> 20%-Vertrag, hätte ich mal Okay.
1: Fertig, <lacht> um, okay. Äh, von, welcher, von welcher Zeit in der Schule sprechen wir denn hier eigentlich? 14 ist doch schon so langsam
0: Oberschule. Ab 14. Oder? Ab, ab. Also ab zwölf oder sowas. Ich hab, ich war elf, ich glaube, mein elfter Geburtstag war mit meinem Vater alleine. Elf, zwölf Jahre alt war ich, ab dahin ging es bergab. Also ab dahin, wo es wichtig wurde <lacht> eigentlich fürs Leben, für, in unserer Gesellschaft fürs Leben, äh, ab dahin habe ich komplett reingeschissen. Und also die Lehrer haben jeden Tag gefühlt angerufen bei meinem Vater. Ne?
1: Ja, und ähm, also ich meine, du hast ja jetzt schon in wenigen Sätzen so ein bisschen durchklingen lassen, dass das dass du dich nicht ähm, wahrgenommen gefühlt hast zu Hause.
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Also meine Mutter hat mir das, ich habe mit meiner Mama ja auch darüber gesprochen, dass das mit meinem Vater so anhängt. Ähm, da hat sie auch gesagt, du, als du bei deinem Vater alleine gelebt hast, also bei ihm, Ähm, war es so, dass sie mich teilweise abgeholt hat, um mir Klamotten zu kaufen, weil er komplett gar nicht drauf geachtet hat oder es gab kein Essen oder so. Also es wurde nicht drauf geachtet, ob ich da bin, dass Essen im Kühlschrank sein muss, sondern seine Frau war arbeiten, er war arbeiten und ich war alleine zu Hause nach der Schule. Und da wurde nicht dafür gesorgt, dass da irgendwas ist, was ich mir selber machen kann. Mhm. Da wurde komplett drauf geschissen so. Ich habe auch nie irgendwie in der Hand gedrückt gekriegt, gesagt der Mutter, ich hole dir was zu essen. Das hat alles meine Mutter aus der Ferne quasi gemacht. Die ist dann immer extra dorthin gefahren, gekommen, hat mich abgeholt oder hat mir Geld gegeben oder hat mir Essen gekocht und das gebracht. War. Oder Klamotten gekauft, hat mir Vater komplett einen Fick draufgegeben. Er hat mir nie Klamotten gekauft. Nie. Wie, wie fühlt sich das gerade an,
1: wenn du das gerade so wenn du das Ganze aussprichst?
0: Ja, fühlt sich ja an, als wenn, wenn du nicht gewollt warst. Ne? Als, also als wenn, wenn er das aufgezwungen gekriegt hat, das Kind. So. Und es ist ja auch so, dass er auch noch ein anderes Kind hat. Auch ungewollt, was so ein Jahr vor mir war. Ne, also das war auf jeden Fall ein Unfall, das hört man ja schon raus quasi. Also ich habe auch meine Mutter gefragt, war ich ein Wunschkind? Oder sie sagt, auf jeden Fall, es war geplant. Wundert mich, ob mein Vater sich der, der, der Verantwortung nicht bewusst war oder warum er sich darauf eingelassen hat, noch ein Kind zu machen. Das ja. sehe ich oft, ne? also,
1: also auch so in, in, um, im Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld, wo Leute Vater werden so oder Eltern mhm. werden die danach erst checken, boah, was ist das denn?
0: Ich habe jetzt Verantwortung. Ja, ging mir auch nicht anders. Also,
1: war ja.
0: sehr leichtfertig mit 21 Vater gewonnen, weil man damals gesagt hat, ich will jetzt ein Kind. Das war sehr, sehr leichtfertig. Jetzt ist natürlich schön, dass er da ist. Aber zu der Zeit, also jetzt im Nachhinein betrachtet, mit dem Verstand, den man jetzt hat, mit 21 bewussten Kind machen, also bist du gekloppt. <lacht> das ist total unfair. Ich war mit 21 war ich der Ey, Digga, da, da fing das gerade an mit Großdielen. Also richtig krass Großdielen. Ne? Wie viel kannst das du nur da. darüber reden? Das ist. Echt, Digga, wenn ich könnte, würde ich ein Buch schreiben. Aber ich komme aus einer Kleinstadt. Wenn ich jetzt irgendwas erzähle, da weiß jeder sofort, wer was gemeint ist. Ey, dann ist das bloß eine Frage der Zeit.
1: Mhm. Ne? Also. Dann lass uns doch mal in der Schule bleiben. Und beim, bei den Substanzen, ähm, wenn es für dich in Ordnung ist. Klar. Ähm, Okay, du hast dann mit, mit so 14 Jugendweihe dich das erstmal weggeschossen und äh, wie, ging das, wie ging das weiter? Welche Substanzen kamen danach in dein Leben? Das erste
0: Legale war Cannabis. Äh, das ist ja eigentlich naheliegend wie bei den meisten, würde ich sogar behaupten. So mit 15 tatsächlich muss es gewesen sein, so fing man so an mit Kiffen damals. Bei uns war es so mit, äh, da war Shit noch beliebter als Gras.
1: Also Shit für alle da draußen. Peace. Wir reden von Peace, wir reden von Haschisch.
0: Haschisch. Haschisch,
1: ja. Ähm. <lacht> an alle Politiker, das ist das, was sich Kiffer auf der Toilette in die Vene spritzen.
0: Genau, das ist Haschisch, das spritzt man. Genau, Haschzigaretten <lacht> spritzen. Du nimmst so eine Haschzigarette, machst dir eine Spritze rein <lacht> und das drückst du dann. Genau. genau. Gut, gut erklärt, Roman, danke. Danke. Freue niemand. <lacht> 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 Das war, weiß nicht, war damals beliebter und das habe ich sehr, sehr viel geraucht. Shit, das war einfach mein Ding so und irgendwann wurde dann ja Blüten beliebter, dann hat man mehr Gras geraucht und dann fing es an mit Speed, weil dann war man all genug für die Disco, ne? 16 Kinderschubsen, war so die am Freitag durfte man immer ab 16 in die Disco rein und da fing es an mit Speed und dann irgendwann mit Teile und ja ja. Aber hab dann mit, ich glaube mit 19 war ich dann so weit durch mit allen Substanzen, dass ich gesagt habe, so ich jetzt mir Ruhe haben. Und als ich dann, ich glaube, ab 21 bis 27 muss es gewesen sein, war ich komplett clean von allem. Oh, eikrass. Also Sehr, sehr lange gar nichts genommen, einfach bloß, weil es so war, dass ich irgendwann nicht mehr drauf klar kam, egal was ich genommen habe. Ich habe immer eine Panikattacke gekriegt und da habe ich hm. dann irgendwann für mich entscheiden müssen, es geht nicht mehr. Es ist unverantwortlich, jetzt noch irgendwas zu nehmen, weil du kackst jedes Mal drauf ab, es bringt ja nichts. Hm.
1: Hm. Ja. Und dann ja. äh, kam
0: das Hero. Naja, mit 27 war es dann so, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe. Und es hat sich dann so ergeben, weil die Person beruflich bedingt gleich dran kam, ähm, dass da viele Medikamente da waren. Und so wurde ich in die Welt der, der Medikamente eingeführt quasi. Da war eine riesige Box, also voll mit allem Scheiß, immer mitgenommen, Hauptsache mitgenommen. Ähm, und da war dann so Teledin und sowas drin und Benzos und das kannte ich alles nicht. Und es war so, ja hast du noch die Tilly genommen und dann mal so eine 50er reingeworfen gehabt. Alter, das war eine neue Welt für mich. Das war... Ne? Und dann war irgendwann der Übergang zu Foren nicht weit, weil ich dann irgendwann gesagt habe: Es ist ja letztendlich im Körper, das sieht ja halt das Gleiche. So ist es der direktere Weg. Das, das, ist das wissen so viele gar nicht. Leute, wenn ihr lean sippt, wenn ihr, ja. ihr euer tollen Purple Drink, es ist nichts anderes als flüssiges Heroin. Es ist, es ist ein Opiat bzw. ein Opioid was in eurem Körper umgewandelt wird zu Morphin und ihr haut euch das Gleiche rein, als wenn ihr Hero habt. Ihr braucht nicht klugscheißen und glauben, ihr seid schlauer. Nein, es ist am Ende dein Körper genau das Gleiche wie Heroin, bloß im ja. Flüssig. Genauso wie in bloß Heroin in Tablettenform ist.
1: Und das äh, da bin ich vollkommen bei dir. Das, das, das ist so. Das kann man, kann man eigentlich auch nicht abstreiten, wenn man sich damit beschäftigt hat, hm. weil äh, das ist, ist halt einfach so. Ähm, okay. Und was ich aber spannend finde, ist, ich habe ein, zwei Bekannte, die einen ähnlichen Werdegang hatten. Die hatten erst die Tabletten, reiner Stoff, ja, ja. Ähm, und haben dann irgendwann, weil so ein Blister ist ja auch teuer, haben dann irgendwann gemerkt, Scheiße, jetzt brauche ich das. Mhm. Äh, und sind dann auf Shore gewechselt.
0: Ja, tatsächlich brauchen wir es bei mir nicht, weil ähm, ich war von dieser Person schon weit weg, als ich mit Shore angefangen habe. Mhm. Es war tatsächlich so, dass es, ich hatte mein Podcast erzählt, es war arbeitsbedingt das erste Mal, aber es war vorher schon. Ich wusste bloß nicht so damit umzugehen, das zu so erzählen. Podcast war ja für mich auch neu so die ersten Folgen, wo ich darüber erzählt habe. So. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich vorher schon, als ich meinen Laden noch renoviert habe, da habe ich schon das erste Mal Kontakt damit gehabt. Und war da noch so ein Konsum? Mal ja, dann wieder ewig lang nichts. Hat auch keiner mein Umfeld mitbekommen. Dafür war es auch zu weit auseinander, die Konsumhäufigkeiten. Äh, und, so. und dann wurde dann aber den Zeitpunkt, den ich erzählt habe im Podcast das erste Mal, ab dann wurde es dann problematisch. Mhm. Ja? Also die Erfahrung war schon da.
1: Also nur für die, die äh, dich jetzt hier zum ersten Mal sehen, der Laden, den du hattest, das war ein CBD-Geschäft so, ja. in Kassel. Ja. Ähm, da hm. wirst du, werdet du, ihr du sicher Informationen in deinem Podcast drüber finden.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Hört mal rein, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. CBD nach Deutschland gebracht, damals die Blüten. so Also mit einer der ersten gewesen, die das hier groß gemacht haben. ja
1: ähm Okay, 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 okay. Und wann hat sich das zu einem problematischen Konsummuster entwickelt?
0: War tatsächlich so, wie ich im Podcast das erste Mal beschrieben habe. Ab da an wurde es problematisch. Weil es war so, ab dann habe ich dann... Also ich hatte zudem, von dem ich es damals bezogen hatte, dieses ab und zu keinen Kontakt mehr. Dadurch, dass der Laden zu Bruch ging, das hat sich dann einfach alles nicht mehr so ergeben, sage ich mal. Und dann, als ich dann wieder arbeiten musste, nach meiner Selbstständigkeit... Da habe ich ja dann jemanden kennengelernt und ab da kam ich wieder regelmäßig ran und dadurch ist diese Regelmäßigkeit aber auch genauso entstanden, wie ich es beschrieben habe. Mhm. Und ja, es war dann wirklich so dieses, ja, Abstände wurden immer kleiner, von mal am Wochenende zu alle paar Tage. Und ja, okay, verstehe. Täglich.
1: Ähm, und dann nimm uns noch mal kurz mit in die, also weil jetzt bist du ja substituiert, hast du gesagt, du bist auf Polar. Ja. Ähm, W- wann war so der Schritt, dass du gesagt hast, jetzt reicht es, ich, ra- ich muss da weg irgendwie?
0: Also seit diesem Jahr April, 6.4 bin ich substituiert. Und es war so, dass meine Frau, also sie hat es, ich hatte es, ihr dann, sie hat es irgendwann mitgekriegt, dass irgendwas nicht stimmt. So. Und dann habe ich es ihr erzählt und sie hat das dann ein paar Wochen mitgemacht. Und hat sie irgendwann gesagt, pass auf, es reicht jetzt. Alter. Entweder ich oder der Zeug. Ich habe mich dann natürlich für meine Frau entschieden und dann ging es ratzfatz sehr schnell. So. Also dieses Jahr im April war es dann so, dass sie gesagt hat, ich habe schon einen Arzt rausgesucht, ich habe da schon angerufen, wie wir gehen ja jetzt sehen. Ne? Mhm, und wie gesagt, seit 6. 4, also dieses Jahr April war so, wo Breakdown war. Ne?
1: Okay, verstehe. Ah, und du hast es aber, also du hast entzogen und bist jetzt substituiert, aber machst
0: ah, keine Therapie oder sowas, ne? alles selber? Alles selber, ich mache keine Therapie, gar nichts. Es war auch so, dass ich am Anfang der Substitution noch auf Montage war. Mhm. Ähm, während der Montage ist mir ja erst die Idee mit dem Podcasten alles gekommen, es ist ja dadurch erst entstanden durch die Substitution. Ähm, und es war so, dass ich zu dem Arzt hin bin und dem gesagt habe, hier, ich, ich, ich muss arbeiten gehen, ich funktioniere mit Heroin. Und so stelle ich mir das mit Polamidon auf vor, dass ich damit einfach was funktioniere. Ich will keinen, keinen Ersatz für den Rausch haben, ich will einfach was funktionieren. Und er hat gesagt, ja gut, wir wollen, das, wollen deine Situation ja nicht verschlechtern. Ich gebe es jetzt einfach direkt Take-home mit, ab Tag 1, weil ich auf Montage musste. Es war so, ich war bei ihm und ich habe mich schwer auf Montage gefahren. Ne? Also ja, ich habe okay. meine ersten Momente wow. auf Polamidon habe ich direkt auf Arbeit erlebt. Voll
1: ungewöhnlich, ne? Normalerweise ja, kriegst du ja, erst... erst jeden hat auch gesagt,
0: Erste Entgiftung und du musst äh, anfangs dich erstmal beweisen, musst jeden Tag über mehrere Monate zum Arzt und dem zeigen, hier, ich bin zuverlässig, ich bin jemand, der es verdient hat, du musst äh, pissen bei ihm und damit, der, der guckt rein, ob du andere Drogen nimmst, ob du schwach bist, ob du quasi wieder äh, vorfällig oder rückfällig geworden bist und solche Sachen.
1: Obwohl ich an der Stelle mal ganz kurz wirklich, wenn Ärzte so reden, intervenieren muss, weil eine Substanzgebrauchsstörung hat nichts mit Schwäche zu tun und schon gar nicht mit Charakterschwäche. Das ist eine Substanzgebrauchsstörung, die eher was mit Traumata und nicht verarbeiteten Dingen in der Vergangenheit zu tun hat. Also bitte, falls hier Ärzte zuhören, also ich weiß ja, dass da ein paar bei sind, die aber weit aufgeklärter sind als die, die sowas sagen, sagt das euren Kollegen, das hat nichts mit Schwäche zu tun.
0: ja. ja. Ist, ist leider immer noch so. Ich, ich mache ja auf, auf ich habe ja einen TikTok-Kanal, der ja recht erfolgreich ist. Der heißt auch Shora-Ausstieg. Und da mache ich ja Aufklärungsarbeit. Ich erzähle aus meiner Sicht, wie ich was wahrnehme. Eine Videoreihe, die sehr beliebt ist, die, da sage ich immer Dinge, die mich triggern, seitdem ich heroinsüchtig war. Und dann kommen wirklich so teilweise so lapale Sachen wie: Okay, Alufolie ist nur sehr direkt, aber jetzt zum Beispiel meine Dame hat ein bestimmtes äh, Make-up oder wie das heißt, das hat, hat so eine bräunliche Farbe. Wenn ich sehe, wie sie schminkt, dann sehe ich, dass das ist ein Trigger. Ist fuck, ne? mhm. Oder eine Arbeitshose, die ich jetzt, die habe ich mitgehen lassen von meiner alten Firma, wo ich ja noch so hart auf Heroin war auf Montage. So diese Hose, die triggert mich. Solche Sachen. Und das kommt zum Beispiel ganz gut an, was leider nicht so gut ankommt. Bei TikTok selbst ist die Aufklärungsarbeit, die du machst, von mir ja, wurde vor weiß. zwei Tagen schon weg, ich schmeckt, Spe- Ja, ich habe jetzt eine Sperre drin. Ich darf nichts posten. Ich kann nur gucken. Oh was? TikTok macht da. Ja ja, pass auf. Ja, das weil, weil so zum Drogen das geht. Das ist ganz einfach. Ich habe mein Polamidon mal, für die, die gerade gucken. So habe ich die Flasche, also man sieht die nicht. Polamidon sind so kleine Fläschchen. Ich habe die aufgeregt, so getrunken, dann Kaffee nachgetrunken, habe gesagt, ach, so die bittere Medizin schmeckt am besten, so nach dem Motto. Und habe dann aufgeklärt, was es ist und was wofür das gut ist und so. Und das wurde gestrikt mit der Begründung, ähm, illegaler Handel mit reglementierten oder illegalen Gütern. Die haben gedacht, du verkaufst die Scheiße. Ja, aber de, de, es ist also, mein, mein Kanal ist eindeutig Aufklärung. jeder, der drei Sekunden drauf geguckt hat, der hat es geschnallt. Ja, aber TikTok Wirklich, ist, ne? äh, TikTok das ist hat mir, stur. Das hat
1: mir äh, Mama Ganja hat mir das erzählt, du darfst noch nicht mal Papier rollen, dass das auch nur annähernd so aussieht wie eine ja, Tüte.
0: Das hier, deswegen wurde ich ges, äh, gesperrt für Livestreaming. Ich, hatte, ich wusste das nicht. Ich hatte hier TikTok Livestream, <lacht> hab hier Zigarette gedampft und äh, zack ging das Ding auf einmal aus. Das, was, was dir sch- schadet oder bla, 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 direkt muss, entweder als einer gemeldet oder der Algorithmus ist schon so weit fortgeschritten, ich habe keine Ahnung. Der aber das. es kam direkt rein, Alter. Und jetzt, wie gesagt, kann ich, momentan habe ich nur zuschauen bis 21.8. Ich habe Widerspruch eingelegt, aber die bearbeiten die Widersprüche nicht. Ich habe Widersprüche, die sind drei Monate alt, da gucken die nicht drauf. Einmal wurde mein Konto komplett gesperrt, da habe ich einen Widerspruch eingelegt, habe auch mit Erklärung. Ich betreibe Aufklärungsarbeit, ich versuche den Leuten das nahe zu bringen vielleicht kann man ja mehr oder weniger zusammenarbeiten. Sie schreiben mir eine genaue Liste, was ich nicht sagen darf, was ich auf jeden Fall vermeiden muss, damit in Zukunft sowas nicht mehr... Ver- Ach, ich reagiere ah, gar nicht, das ist eine Antwort. Wirst du, oder bleibst gesperrt?
1: Bei YouTube ist mir jetzt, äh, vor, vor ein paar Wochen haben sie ein Video von mir äh, auf 18 gesetzt, ähm, was aber schon ein Jahr alt ist. Mary Jane 2021, da bin ich mit Dark von SDP und äh, yeah, meinem lieben yeah. Bruder Sick über ja. die Mary Jane gelaufen. Hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Und das ist jetzt auf über 18
0: gesetzt worden. Hey, das geht ja noch. Ich hab's <lacht> bei Twitch manchmal. Twitch ist zum Beispiel ganz tolle äh, vorsichtig, was Musik angeht. Ne? Äh, von wegen Urheberrecht und so. Und ich habe mich da schon fürchterlich drüber aufgeregt. Äh, bei mir wurde vor drei Tagen, da wird dann mit so einem Videoabschnitt, es gibt ja dann nachher den Stream auf deinem Kanal, der wird hochgeladen, ne, ja. der komplette. Und dann siehst du im Abschnitt Videozeit, diesmal mal so ein Rot, wo dann der Ton rausgenommen wird, weil Urheberrechtsverletzung. Da haben die Krass. an einer Stelle den Ton rausgenommen, haben mir das quasi vorangekreidet von dem Spiel, der Abspann. Ich habe das Spiel, und Twitch ist eine Spieleplattform, vorrangig. Ursprünglich wurde es dafür gemacht, du naja, streamst, wie du zockst. <lacht> ja. Und der Abspann von dem Spiel, was ich gerade durchgespielt habe, lief. Und das haben die gestrikt. Also ich habe keinen richtigen Strike bekommen, zum Glück bisher noch nie. Aber die kreiden sowas rot an, wo ich mir denke, wie soll ich denn das vermeiden? Das gehört zu dem Spiel, das ich gekauft habe. Ich habe eine Lizenz von dem Spiel gekauft. Das gehört naja. dazu. Wie soll ich das... Verrückt. Das verrückt. Ich habe da auch den, den Support angeschrieben. Aber wie es immer so ist, mit denen, die alleine Herrscher sind, Twitch hat ja keine richtige Konkurrenz. Es gibt zwar ja. auch YouTube Streaming oder so, aber kein Schwanz. ist nicht gut. gut. Ey, also, aber wo du
1: gerade Trigger-Moment gesagt hast, ne? anscheinend bist ja. du ja gerade getriggert. Ja.
0: Ähm. <lacht> Merkt man's es <doll, lacht>
1: äh? äh, Wo du gerade Trigger-Moment gesagt hast, ich habe das immer, wenn meine Frau sich die Fingernägel macht. Dann, das, das riecht nach Aceton und Aceton oh. ist, ja, hm. äh, ist ja in Amphe drin. Oh, ähm, ja. Und äh, da, also ich habe gerade am Anfang, da ich immer so, Alter, das riecht mir so nach Speed, Alter?
0: Und ja. äh, das Find war ich. hart.
1: Das
0: war so ein krasser Trigger, ist, was viele gar nicht wissen, wenn du an einem größeren Bahnhof bist, wenn du im ersten Moment denkst, oh, hier stinkt es aber nach Pisse. Das ist meistens keine Pisse, das ist Schore. Ach, das war zum äh. Beispiel ein Video, das kam ziemlich gut an das war auch so Dinge, die mich triggern am Bahnhof, der, der, der Geruch und dann habe ich, hab ich das Video heute gemacht und habe gesagt ey, das was ihr da riecht, wenn ihr denkt, stinkt ganz schön nach Pisse, es ist meistens keine Pisse ne? süßes, äh, beißende Geruch Kannst
1: du das erklären, warum das also ein Urin riecht ja eigentlich ah, ähm, was, ist Speisen, das, was
0: spitz so Speisenspitz auf jeden Fall und das tut Schore auch also das, ich kann das gar nicht erklären, wonach das riecht das, das, das kann ich einfach nicht
1: aber ich es ist halt so.
0: Zum Beispiel auch Essig. Essig erinnert mich auch sehr stark an Schore. Schore okay. gibt es ja auch in vielen verschiedenen. Also je nachdem, womit es gestreckt wird, ist es naja, weiß. Ist es riecht ey. es anders. <lacht> ja. Und je nachdem riecht es auch anders. Und es ist tatsächlich oft so, dass ich welches hatte, das so, so spitz beißend irgendwie gerochen hat. So scharf. Hm? Erinnert okay. der sehr dolle so am Bahnhof.
1: Um, wie. Also ich die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten, weil du selber gerade gesagt hast, na, du weißt nicht so genau, wo die wo, also du kannst dich manchmal nicht so aufraffen, aber in deiner, in deiner Wunschvorstellung wie sieht dein, deine Zukunft mit Ausstieg oder mit dem Streamen aus?
0: Mit dem Stream? Also wie, wie, wie ich mir Twitch vorstelle in Zukunft?
1: Nein, wie, wie du de, wie, wie du dir dein, dein Werdegang vorstellst?
0: Also wie ich es mir wünschen würde, im Optimalgang wäre, wäre es natürlich so, dass nach und nach das auf eine gesunde Art und Weise ansteigt, die Zuschauerzahlen. Und dass man da eine gewisse Marke, sage ich mal, aufbaut, dass man davon leben kann. Ich will nicht mal unbedingt so sagen, dass ich jetzt so äh, big as fuck will la Monte werden will, dass ich ein Lambo und sowas, nein, will ich gar nicht. Also gut Geld verdienen ist natürlich immer schön, weil es eine Absicherung ist und für ein ruhiges Gewissen sorgt, kann man sagen, was man will. Ja. Äh, kommt man nicht mit Geld, macht nicht glücklich. Es beruhigt aber ungemein, vor allem wenn du Schulden hast. Ne? Und ähm, das wäre eigentlich so das, was ich mir wünschen würde, dass ich so weit davon leben kann, dass ich meine Altlasten abzahlen kann und dass ich in Ruhe mein Leben leben kann und meine Mutter vielleicht noch ein bisschen unterstützen kann. So, das würde mir schon reichen, ich will gar nicht irgendwie Millionen machen. Wenn es kommt, dann kommt es, ist immer schön, na klar, aber es ist nicht das, worauf wir abzielen. So. Mhm. Ne? Ein entspanntes, gesundes Leben, so dass ich sagen kann, ich kann mir kaufen, was ich essen will. Ne? Mein Auto kann ich bezahlen, ich muss auch keinen Neuwagen haben. Na klar, ist Neuwagen geil, aber ich bin mit meinem zufrieden. Wenn ich den so weit reparieren kann, dass ich alles so eine Sache halt, dass man normal in Ruhe leben kann, ohne dass irgendein Rechnung wehtut. Das würde mir schon reichen tatsächlich. Und der Podcast halt so weit, dass äh, immer gibt es da nichts mehr zu erzählen. Ne? Ich würde am liebsten aufklären und ich würde auch gerne mit ein paar Institutionen zusammenarbeiten, aber es gestaltet sich immer schwerer, als man im ersten Moment denkt. Ich hoffe, dass durch die Sache mit Charo ein bisschen mehr... Aufmerksamkeit kommt, sage ich mal, dass da vielleicht ein, zwei Sachen auf einen zukommen, dass man vielleicht mal irgendwo gehört wird, dass man vielleicht aufklären kann, wie es wirklich ist. Zum Beispiel das mit Lean. Das ist so, dass, dass mir eine Mutter hat mir geschrieben, weil ich habe ein Video gemacht, wo ich das gesagt habe: Mit dem Lean ist gleich Heroin. Und da hat die, die was ist denn das? Und da habe ich das erklärt. Es ist so meist lila Farben, man wird oft mit Breit. Da hat die gesagt: ey, Ich habe das bei meinem Sohn im Zimmer schon oft gesehen, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich dachte, so ein Getränk. Ich habe gesagt, es kann sein, dass es das und das ist und habe sie dann aufgeklärt und das ist, was das fehlt. Auch viele Jugendliche wissen es, die hauen sich das rein, wissen sie es nicht. Naja, wissen wir oft bei mir im Freundeskreis, als ich noch auf Schore war, so nach dem Motto, ja Digga, nee, lass mal, will ich nicht, aber haben sich dann eine Tilliger, ich habe gesagt, Digga, <lacht> <Das ist mit lacht> schon wir, machen, wir machen exakt dasselbe gerade. Und diese Aufklärung, die fehlt halt und das würde ich gerne versuchen, in Angriff zu nehmen, die Leute besser aufzuklären. Sei mhm. es über... Internet, sei es über Schule. ich würde auch Schulbesuch gerne machen, in den entsprechenden Jahrgängen natürlich, wo sie schon damit in Kontakt kommen. Würde ich gerne machen, aber es ist tatsächlich so, dass selten jemand auf dich zukommt. Und ist so ist so ganz, ja. ganz selten. also Und wie willst du es machen? Soll ich jetzt zum Schulamt gehen und sagen, ey, ich würde gerne aufklären, wer sind sie denn? Was haben sie denn für... für ne Da wird immer erst, erst gefragt, was kannst ja. du denn nachweisen? Äh, Erfahrung, Digga. <lacht> Erfahrung. Ich habe nicht studiert, aber Erfahrung, ich kann dir sagen, wie sozusagen. es wirkt. Ja, aber ich kann ja. dir
1: sagen, also ganz ehrlich, das ist ja auch genau die Art und Weise, wie ich äh, ja. rangehe. Und ja. äh, du brauchst einfach einen langen Atem und dann wird das schon. Also ich bin ich bin jetzt eingeladen im November beim... Es gibt, ein, es gibt einen Drogenverein in Mannheim und da bin ich auf ein Fachsymposium eingeladen, mhm. ähm, um, ähm, ja, um über die Sinnhaftigkeit der Legalität zu sprechen. Mhm. Ähm, oder der Legalisierung zu sprechen. Warum macht das Sinn? Und da geht es auch, im, Pu- im Publikum werden eher Fach- wird eher Fachpersonal sitzen. Und ähm, ja, das kommt, äh, wenn du dran bleibst.
0: Ja, hoffe ich. hoffe ja. Also ich ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass die, dass die Depression da böse reinspielt. Aber ehrlich gesagt, es ist für mich keine Option mehr, wieder im Handwerk arbeiten zu gehen. Wie gesagt, es ist zu abfuck, dass ich nochmal sage, ich gehe nochmal einen Schritt nach hinten. Weil viele hey, um- auch sagen, ja, mach doch, mach doch entspannt. Machst du einen 450-Euro-Job und streamst? Kann ich nicht. Entweder streame ich oder ich arbeite. Mhm. Ja.
1: Ähm, und trotzdem ist Gesundheit dein oberstes Gut, oder? Ja.
0: Natürlich, es ist einfach so. Ich will jetzt wieder halt mit nicht Sport streamen. anfangen. Das ist so, ich war ja sehr sportlich, sehr aktiv vor meiner extremen Heroin, so auch als ich Heroin genommen habe, war ich sportlich sehr aktiv. Das ging, weil man funktioniert hat ja. bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Ähm,
1: aber du hast halt nur, also wenn du wenn du nicht gesund bist, dann kannst du auch nicht streamen so, ne? und dann also, kümmere ja. dich um dich. So, das das ja, ist ja. genau das, was ich selber ja auch immer wieder vernachlässige. Ja. Und äh, was, also, wenn ich es dann irgendwie durchsetze, weil ich eine tiefe eine, eine, eine Phase habe oder eine Downphase habe und dann sage, Alter, ich will jetzt hier mal einfach meine Ruhe haben. Mhm. So, äh, das wird dann von manchen auch schon wieder missverstanden.
0: Ja, ärgerlich, ärgerlich. Ja, es ist tatsächlich so, dass viele auch, was jetzt im Podcast so geht, sehr, sehr fordernd sind. Die haben sich da reingehört, suchten die Folgen durch und äh, dann, dann schreiben sie einem und sind, also, als wenn du den gehören würdest und das macht mich teilweise richtig sauer so nach dem Motto, ja, äh, sagen dir nicht mal Hallo kriegst du Nachricht, so, ja, ist schade drum, so Podcast war echt geil, war aber klar, dass wieder irgendeine so Scheiße kommt, wo, also so richtig so dann kommt eine neue Folge, was ist denn jetzt so, ne ich würde denke, ey, Alter ja. also entweder willst du was Gutes haben, ja, so wie ich bin oder du willst einfach was zum Hören haben so Und einfach was zum hören, mache ich nicht. Entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Und wenn ich es nicht mehr hinkriege, dass es meinen eigenen Vorstellungen entspricht, dann bringe ich halt nichts mehr raus. Mhm. Weißt du? Mhm. Qualität ist an oberster Stelle, was das angeht für mich. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Podcast raushaue, bloß um es rauszuhauen und dann so ein Larifari-Geschwätz kommt, wo keiner was mit anfangen kann. Wenn es keinen Mehrwert hat, bringt es nichts. Also für mich persönlich nicht.
1: Das ist wirklich so. Und vor allen Dingen, ähm, also auch da habe ich in den ersten Jahren immer mal wieder so irgendwie eine Episode auf schnell noch rausgebracht und das... Da habe das ich, hab ich auch keinen Bock drauf.
0: Das merkt man einfach. Dieses, wenn man es im Nachhinein selber anhört und sich denkt, oh, nee. dann hast das du da gemacht. Ja, genau ist <lacht> es. Wenn du dir den Inhalt anhörst und denkst dir selbst, boah, Alter, das ist aber echt nicht so cool, dann hast du verkackt. Dann hast du es dolle gegen die Wand gefahren und du selber nicht zufrieden bist. Weil mhm. man redet sich ja automatisch auch ein bisschen schön. Ja.
1: Was hast du für Sport gemacht? Pumpen wahrscheinlich, ja?
0: Ah <lacht> <lacht> um. ja, bloß gepumpt. Ja. Aber hat mir viel gegeben, weil ich äh, Trainingsplan, Ernährungsplan hatte und diese Struktur, also Kochen, Essen, das ist sehr doll nach Plan leben, krieg ich ich das. Sehr, aber das ist eine geile Struktur. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben, es war sehr positiv. Das, ich ähm, kenne
1: das gut. Also das, äh, wenn du weißt, aber also für ein richtiges Trainingsleben bleibt auch nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes nebenbei. Vielleicht für äh. Streamen würde noch gehen oder für,
0: ja, aber das, für das irgendwie ist einmal am Abend.
1: Aber also ansonsten, Digga.
0: schwer. Ich habe äh, was habe ich gehabt? Sieben oder acht Mahlzeiten am Tag, davon sechs gekocht. Und die hey, habe ich immer frisch hey, zubereitet. Hey, immer wirklich die Ganz der gefressen ist. so Markus Rühle. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Also du hast wirklich so strikt richtig nach Abwiegen und so. Aber das war geil. Nachher in der Betrachtung wünsche ich mir das so sehr zurück, weil es hatte so viel Struktur trotz Heroinsucht hatte das Leben so viel Struktur, du wusstest einfach, was passiert, du hast nicht, auch kein Abfahrt gehabt, du bist aufgestanden, hast einfach gemacht, das war selbstverständlich, du stehst auf und du kochst. Du weißt, du kochst jetzt, damit du dann Essen hast und dann gehst du zum Sport, dann kommst du wieder duschen, dann isst du wieder. Und weißt du, das wünsche ich wünsch mir so sehr zurück, es hat mir so viel gegeben, ey, das würde mich richtig glücklich machen, glaube ich. Wenn du ja, Bock hast,
1: ähm, es ist zwar kein Pumpen und auch nicht diese Tagesstruktur, aber wir haben jetzt eine, eine Struktur ins Leben gerufen, die, wenn das Wetter passt, einmal in der Woche eine Aktivität in, der Nä- also in Berlin oder Umgebung von Berlin bedeutet. Äh, ja, wenn du mal Bock Berlin hast. Berlin ist. Ich weiß, <lacht> ich weiß Also wenn, Schicks-
0: ich, wenn sich das mal ergibt, dann will ich, ich mein Tätowierer, der ja, mein Heiz zum Beispiel Tätowierer, der Marc. Liebe Grüße, Marc Heilstark <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn ich da mal wieder bin oder so, wenn sich das ergibt, auf jeden Fall, wenn ich am Start habe, ich Bock drauf. Na, so geil, sowieso, so. dass man sich mal persönlich trifft.
1: Wir machen ja. dann nämlich immer Fahrradtouren, zweimal geil. im Monat eine Fahrradtour, zweimal im Monat eine Wanderung. Und, ähm, Wandern, mega geil, ey. Mega einfach, geil. Ey, vor allen Dingen, das ist, also man auch nochmal für alle, die zuhören, ne? ihr könnt da gratis dran teilnehmen. Da gibt es jetzt irgendwie keinen Eintrittspreis oder so, sondern einfach nur, wir Dazu geben einen Ort bekannt, meistens über Social Media, meistens über Instagram oder auch ab und zu in den Episoden, oder auf dem YouTube-Kanal mal gucken, bei dem Zweitkanal Einfach glücklich. Ähm, dort, wo die Selbstversorgemaßnahmen dann ausgestrahlt werden. Und ähm, da könnt ihr einfach dabei sein. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Fahrrad oder halt äh, Füße.
0: Gut, sollte klappen <lacht> Ja, wandern gibt dann auch verdammt viel. Ich habe es mit meiner Frau auch in der äh, krassen Heroinsuchtphase immer mal wieder gehabt, dass wir irgendwie weggefahren sind. Ihre Mutter hat einen Bulli. Dann mal reingepackt, einfach irgendwo im Wald gepennt, im Auto war geil. Also Wandern gibt mir auch immer wieder richtig viel, bloß das Aufraffen ist momentan das Problem. Ich komme nicht aus diesem Stuhl hier. Ja. Aus diesem Stuhl, ja. wo ich jetzt gerade sitze, komme ich nicht hoch. Ich habe es bei mir im Stream so, dass die Leute mit diesen Kanalpunkten, du sammelst ja automatisch gratis Kanalpunkte, wenn du bei jemandem zuguckst. Ja. Ne? Und da habe ich zum Beispiel Hallo 10, heißt das. Da muss ich hier ein paar Kniebeugen und so machen. Und die, die nutzen das auch, um mich wirklich ab und zu mal hoch zu jagen. Da kommen so drei Leute, jetzt hintereinander machen, dann musst du ja 60 Kniebeugen oder so einen Scheiß machen. Du? Boah. Ja. ja das ist Wenn du richtig ausführst, hart. das merkst du.
1: Das ist schon hart. Digi, ähm, das, ich merke, das Gespräch plätschert so das langsam plätschert.
0: dahin. Angenehm plätschert dahin. Ähm,
1: Gibt es noch was, was du, wo du sagst, ey, ich habe das noch auf dem Herzen, das haben wir noch nicht besprochen?
0: Nichts, was ich im Podcast besprechen würde. Nichts, ja, so. wir, wir,
1: also Wir hören ja auch gleich auf, und dann können wir noch ein paar Minuten ja. weiterreden. Ähm, dann ich ähm, sagen. würde ich auch sagen, ja, haben, wir, haben, haben wir abgerissen. <lacht> abgerissen. Ähm, abgerissen haben wir hier ja richtig. Ich, ein bisschen, gerade schon so ist. <lacht> <lacht> also ihr Lieben, falls ihr noch Fragen an den lieben Philipp habt, dann checkt doch bitte seine Aktivitäten aus, die ihr unten in den Show Shownotes findet und schreibt ihn einfach selber an.
0: Hey, das geht doch hier bei YouTube hoch. Kommentieren, Leute, kommentieren, ja, liken, follow, und Glocke die Glocke hier. aktivieren, <lacht> ja, die Glocke. Hey, was sagen die immer? Ich
1: habe gesehen, dass noch über 70% meiner Follower nicht nicht nicht
0: folgen und mir trotzdem zuschauen.
1: (lacht) Ihr Lieben, schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei einer neuen Episode
0: Socht und Ordnung. Peace.